0: Gastro-Rockstar-Episode 33. Die heutige Folge ist eine Spotlight-Folge. In der Spotlight-Folge stellen Startups ihre Lösungen für das Gastgewerbe vor. Sie erklären das Produkt oder den Service in einfachen Worten, so dass du den Nutzen für deinen Betrieb bewerten kannst. Heute bei mir zu Gast ist Marc Stratmann. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Frag Paul, dem digitalen Personalassistenten für Gastronomen. So, lasst uns am besten direkt einsteigen und gemeinsam verstehen, wie Zeiterfassung, Schichtplanung und Co funktionieren. Viel Spaß wünscht euch, euer Gastgeber, Punkt. Herzlich willkommen zum Gastro-Rockstar, der Podcast für Gastrogründer und Unternehmer. Heute haben wir wieder eine Spotlight-Episode, in der Startups ihre Lösung für das Gastgewerbe vorstellen. Bei mir zu Gast ist heute der Marc Stratmann. Hallo Marc, schön, Richtig. dass du da bist.
1: Hi, ich grüße dich.
0: Marc ist Mitgründer und Geschäftsführer von Frag Paul, dem digitalen Personalassistenten für Gastronomen. Bevor wir jetzt in die Lösung reinspringen, Marc, stell dich doch kurz meinen Zuhörern vor und erzähl mir mal ein bisschen die Geschichte, wie die Idee zu Frag Paul entstanden ist.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Marc Stratmann, bin 28 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter. Und komme ursprünglich aus der Gastronomie. Also meine Familie hat ein Restaurant in Süddeutschland, wo ich lange Zeit aufgewachsen bin. Und da wird man natürlich mit dem ein oder anderen Problem oder Herausforderung in der Gastronomie konfrontiert. Und so ging es mir mit dem Thema Personalverwaltung, weil ich irgendwann dafür verantwortlich war. Und da habe ich gesagt, da brauche ich eine Lösung für unseren Betrieb aus dem nicht nur der eigene Betrieb geworden ist, sondern inzwischen ein paar hundert Betriebe, die mit Frag Paul arbeiten, die anscheinend alle genau das gleiche Problem hatten wie ich.
0: Sehr schön. Hast du ein Lieblingserfolgszitat, das du mit uns teilen magst?
1: Auf jeden Fall. Also nach dem Motto, nach dem wir hier leben, ist immer dream it, wish it, do it. Das ist für uns ganz essentiell, ich glaube gerade in der in der Phase, in der wo wir momentan sind, geht es auch mal darum, Sachen zu träumen. Und wofür wir stehen, ist eben nicht nur zu sagen, diese Sachen zu träumen, sondern sie danach wirklich auch in die Taten umzusetzen.
0: Mhm. Sehr schön. Träumen und umsetzen. Beides gehört halt dazu, um erfolgreich zu sein als Startup. Absolut. Ähm wir stellen uns einfach mal vor, du triffst auf einer Party irgendjemanden und musst innerhalb von 60 Sekunden erklären, was Frag Paul, macht und kann. Was ist dein Pitch?
1: Fragt Paul, ist der digitale Personalassistent für Gastronomen, der einem die administrative Arbeit rund um das Thema Personal abnimmt. Angefangen bei der Zeiterfassung, Schichtplanung bis hin zur komplett fertigen Lohnabrechnung. Und dadurch hat der Gastronom den Vorteil, dass er a. durch die gesetzlichen Veränderungen, die immer wieder kommen, sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und es sind seine Gäste und nicht die administrativen Tätigkeiten.
0: Okay, super. Also wir bewegen uns, ich sag mal, als, als Buzzword im, im Human Resource Management Bereich. Es gibt HR, sagen wir mal Kernfunktion oder es geht hin bis zur Gehaltsabrechnung, Zeit- und Anwesenheitsmanagement. Ähm, bevor wir da in die Lösung einsteigen, äh, woran erkenne ich als Gastronom und versuche das so bildhaft wie möglich zu erklären, äh, dass ich einen Handlungsbedarf in meinem Betrieb
1: habe? Bildlich da, wenn ich mir vorstelle, wie viele Gastronomen Zeit in ihrem Büro verbringen und anschließend genervt aus dem Büro rauskommen. Das ist so das, das Bild, was wir jeden Tag vor Augen haben. Papierberge, genervt, weil die Kommunikation nicht stattgefunden hat der Steuerberater einem Sachen wieder zurückgeschickt hat, die man nicht wusste, wie man sie entsprechend umsetzt. Und so stellen wir uns den Alltag bei einem Gastronomen wirklich vor. Auf einem Schreibtisch, viel Papier, nervige Tätigkeiten und vor allem, man, man sagt schon jedes Mal, Oh, jetzt ist bald wieder Monatsende und dieser Tag oder diese Tage, an denen man dort im Büro verbringen muss, kommen immer näher. Das ist so das Bild, wo wir wo wir es ansetzen und sagen, okay, das muss nicht mehr sein heutzutage.
0: Okay, und in dem Bereich setzt er an, dass er sagt, Ja, wir möchten den Gastronom eigentlich dazu bringen, wo er wo dem Gast, dem Kunden eigentlich Nutzen stiftet. Und das ist nicht bei diesen Tätigkeiten in der Verwaltung, äh, wo eigentlich ja, keine Wertschöpfung geschieht, sondern das muss man halt machen und da gilt es eigentlich so... Ähm gilt die Maßgabe, das so effizient wie möglich zu machen und so wenig Zeit wie möglich da reinzustecken.
1: Und da hast du den, den, den absolut richtigen äh, Punkt gesagt. Wir kommen nicht drum herum, um diese gesetzlichen Anforderungen und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Ähm, das ist Gesetz, das heißt, man muss sich daran halten, man muss es durchführen. Durch die zunehmenden starken Kontrollen wird es natürlich auch äh, alles noch mal ein bisschen, bisschen relevanter und schwerwiegender. Aber wir möchten dem Gastronomen eben wieder die Möglichkeit geben, dass er das ausüben kann, warum er Gastronom geworden ist. Und das ist er, glaube ich, nicht geworden, weil er Zeiterfassung, Schichtplanung und Mindestlohn so toll findet. Soll er aber eine Leidenschaft für Kochen, eine Leidenschaft für Menschen etc. hat. Und genau das ist der, der, der Punkt.
0: Super, cool. Vielen Dank für diese bildliche Darstellung. Ich glaube, wir können jetzt sozusagen den Schwenk zur Lösung machen. Du hattest in deinem Pitch schon einige sag mal, Bereiche genannt oder Prozesse, in denen ähm, ja das System oder die Lösung genutzt werden kann. Vielleicht magst du uns äh, sag mal, die, die Module nochmal vorstellen oder auch wie die miteinander zusammenhängen. Wir können das auch gern so machen. Ihr habt euch ja auch irgendwie entwickelt als Startup und habt mal mit einem Modul angefangen, mit dem live zu gehen. Vielleicht machen wir das in dieser... Chronologie, mit welchem Modul wollen wir da starten?
1: Also angefangen haben wir mit der Zeiterfassung. Wir kommen wirklich ganz klassisch dort aus diesem Bereich, um den Stundenzettel weglegen zu können. Mhm. Aus der Zeiterfassung hat man die Aspekte dann entsprechend digitalisiert. Daraus kommt dann natürlich das Thema Schichtplanung, Abwesenheitsplanung die natürlich miteinander sehr engmaschig zusammenarbeiten. Denn die Informationen, die ich in der Zeiterfassung generiere, helfen mir natürlich auch bei der Schichtplanung. Wenn ich weiß, klassisches Thema Aushilfskräfte, dürfen die denn überhaupt noch arbeiten oder haben die die 450-Euro-Grenze schon erreicht oder sind nah dran? Das heißt, da liegt dann natürlich das Thema Schichtplanung und Abwesenheitsplanung ebenfalls mit, mit ganz nah beieinander. Ähm, wo wir dann an dem Punkt standen, ist zu sagen, okay, was braucht denn ein Gastronom? Ich meine, es gibt verschiedene HR-Lösungen auf dem Markt ähm, für verschiedene Branchen, für große Unternehmen, die Funktionen, Module und Aspekte abbilden, die für den Gastronom an der Stelle erstmal nicht relevant sind. Dann steht natürlich das nächste Thema an Mitarbeiterfluktuation. Die Mitarbeiter wechseln sehr häufig. Die sind mal eine Saison da, vielleicht mal eine Saison nicht. Das heißt, das Thema Mitarbeiterverwaltung war dann für uns ganz klassisch der nächste Schritt, zu sagen: Okay, wie kann man sich auch einen gewissen Mitarbeiterpool aufbauen? Wie kann man die Stammdaten entsprechend verwalten, um diese Sachen zu machen? Und dann waren wir eigentlich an dem Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, damit haben wir eigentlich eine eine sehr umfassende Lösung für den, für den Gastronomen, bis uns verschiedene Gastronomen angesprochen haben und gesagt haben, ihr habt doch eigentlich auch meine Arbeitszeiten und ich lege doch den Mitarbeiter schon bei euch an. Nicht, Liegt es nicht auf der Hand zu sagen, dass ihr auch für mich das Thema Sofortmeldungen und die Lohnabrechnung machen könnt? haben gesagt, okay, ja, das ist jetzt natürlich nicht unsere Kernkompetenz, wir sind alle keine Steuerberater, aber ja, es liegt absolut auf der Hand. Und das war dann so die Geburtsstunde von, von unserem aktuell neuesten Modul und auch einem sehr großen Modul und das ist das Thema Lohnabrechnung. Wirklich zu sagen, von der Sofortmeldung, bis hin zur Auszahlung, bis zur komplett fertigen Meldung der Sozialkassen und natürlich auch die Verteilung der, der Lohnzettel an sich, was man ja so jeden Monat dann bekommt. Ähm können wir auch anbieten und haben uns dort äh, sehr lange zusammengesetzt, äh, um mit einem Partner das Ganze auch so zu automatisieren, dass wir auch da wieder unseren Ansatz fahren können, das zu einem Preis anbieten zu können, ähm, der weit unter dem normalen Steuerberater sitzt.
0: Cool. Gut, zu dem Thema Preise und, und Lizenzmodell kommen wir noch äh, äh, später. Ich würde jetzt vielleicht die einzelnen Module einfach mal durchgehen. Und ich, ich weiß, ein Podcast ist immer schwer. Äh, man muss es halt äh, sozusagen über Audio weitergeben. Äh, fangen wir doch mit diesem Thema Zeiterfassung an erkläre den Zuhörern doch, wie, wie funktioniert das ganz genau? Wie kann man sich diese Lösung äh, als vorstellen? Es ist ja eine Software-as-a-Service-Lösung. Mhm. Ähm, das heißt, als Endgeräte hast du Tablets zur Verfügung. Ähm, wie, wie, wie geht damit jetzt ein Mitarbeiter um? Also wie sieht das konkret aus?
1: Also generell haben wir drei Möglichkeiten, wie ein Mitarbeiter die Zeiten erfassen kann. Eine Lösung Lösung ist über den Browser, heißt, wenn es zum Beispiel jemanden gibt, der im Büro arbeitet, kann sich dann über den Browser einloggen. Die zweite Möglichkeit ist uns, über unsere eigene Mitarbeiter-App, die sich die Mitarbeiter auf ihre eigenen Smartphones laden können ähm, und sich damit dann ein- und ausstempeln können, wenn sie auf der Arbeit sind. Mhm. Wie stellen wir sicher, dass es auf der Arbeit ist? indem wir in dem Moment, wenn sich jemand einstempelt, einmalig die GPS-Koordinaten mit übersenden und damit eben genau sagen können, ist es im Einzugsgebiet oder im Toleranzbereich oder nicht. Die klassische Variante, die nahezu die meisten unserer Kunden nutzen, ist unser, unser Zeitterminal ist ein Tablet mit unserer App, auf dem die Mitarbeiter zu sehen sind. Und dort können sich die Mitarbeiter entweder über einen Passcode oder über einen Schnappschuss von, von demjenigen, der vorne dran steht, dann auch authentifizieren und sich dort ganz einfach ein-ausstempeln, in die Pause stempeln, den Verzehr eintragen, um diese Sachen dann dort entsprechend schon alle direkt mitzunehmen.
0: Das ist sozusagen das, das erste Modul. Also man löst einfach dieses klassische, ich gehe mal rein und schreibe mir eine Tabelle mal rein, x Uhr bin ich gekommen, x Uhr bin ich gegangen, Pause eingelegt, ähm, habe ich jetzt die Möglichkeit über Tablet, über, über einen Browser äh, sozusagen diese Zeiten zu erfassen und auch äh, auf einer App individuell sozusagen auf, äh, bei jedem Mitarbeiter mich dort einzuchecken.
1: Genau. Und das Spezielle jetzt daran ist, dass wir eben nicht nur sagen, es ist jetzt die Digitalisierung des Stundenzettels, sondern der große Mehrwert kommt dann damit zu tragen, dass das System im Hintergrund eben auch Prozessschritte automatisieren kann. Heißt, Pausenzeiten automatisch abziehen. Heißt zum Beispiel auch zu kontrollieren, ob äh, gesetzliche Bestimmungen eingehalten worden sind. Um damit natürlich dem Gastronomen die Möglichkeit zu geben, diese Stundenzettel nicht mehr fortlaufend kontrollieren zu müssen, sondern immer nur dann eine Entscheidung zu treffen, wenn wirklich eine konkrete Entscheidung getroffen werden muss.
0: Okay, dass du hinterlegst sozusagen Validierungen oder Regeln äh, und äh, sobald eine Abweichung aufkommt, wird diese dann gemeldet, um Exakt. eine Maßnahme einleiten zu können.
1: Exakt, ganz genau. Und auf Wunsch des Unternehmers kann er dann den Mitarbeiter auch aktiv mit in den Prozess einbinden. Heißt, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel vergessen hat, sich morgens einzustempeln und merkt in der Raucherpause erst, dass er das vergessen hat, dann kann dem Mitarbeiter die Möglichkeit eingeräumt werden, dass er auch selbstständig seinen Zeiteintrag bearbeiten kann, und das muss dann aber noch vom Unternehmer oder dem entsprechenden Vorgesetzten dann genehmigt werden. Okay. Damit ist der Mitarbeiter aktiv mit in den Prozess integriert. Der Mitarbeiter bekommt ein Stück weit diese Verantwortung, aber der Unternehmer wird natürlich nochmals entlastet.
0: Okay, okay. das heißt, ja, Richtung Freigabenprozesse sind, sind integriert, damit der Mitarbeiter mehr selbstständig sozusagen die Sachen korrigieren kann, aber die Information oder die Freigabe an den Gastrounternehmer, die es weiterhin sichergestellt. Exakt. Gut. Gut. Wechseln wir zum nächsten Thema Schichtplanung. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, ja, das ist ja eine, eine Kunst eines Gastronoms, einen Schichtplan zu erstellen, weil da kommen ja alle Themen zusammen, alle Emotionen gehen da <lacht> kommen da zusammen. Wer wer muss samstags ran, wer muss sonntags ran und so weiter. Also ein, ein kritisches Thema, ein schwieriges Thema. Wie vereinfacht ihr dort es äh, dem Gastronomen?
1: Absolut. Und genau das ist der Punkt. Ähm, bei der Schichtplanung geht es primär gar nicht darum, findet das Ganze jetzt äh, im digitalen Raum statt? Wie sieht das Ganze nachher entsprechend aus? Sondern bei der Schichtplanung sind die Informationen, die der Unternehmer braucht, um den Schichtplan zu erstellen, das sind die essentie essentiellen Sachen. Und die hat er natürlich in einer sehr Stift- und Papier-geprägten Welt, nur sehr aufwendig. Ähm, heutzutage, zumindest war es bei, bei uns damals so, ähm, wir haben viel über WhatsApp kommuniziert. Wer denn jetzt einspringen kann, wer denn jetzt Zeit hat. Und das dann nachher aus so einem WhatsApp-Verlauf äh, wieder raus zu kristallisieren, ist natürlich für denjenigen, der den Plan macht, extrem viel Aufwand. Und genau da ist unser Ansatzpunkt zu sagen, all diese Informationen wissen wir und stellen sie dem Unternehmer so zur Verfügung, dass er den Schichtplan mit, mit geringstem Aufwand erstellen kann. Fängt an bei dem Thema Wunsch- und Blockzeiten. Kann der Mitarbeiter denn nicht vorher schon direkt digital sagen, wann hat der Mitarbeiter denn Zeit und wann kann er nicht, gerade bei den Aushilfen? Gibt es Mitarbeiter, die von ähm, von der Anzahl der Stunden für diese Woche vielleicht gar nicht mehr in Frage kommen würden? Ähm, wie wird vielleicht auch das Wetter ähm, für gerade sehr wettersensible äh, Geschäfte mit Terrassenbetrieb zum Beispiel? Und all diese Sachen stellen wir in einer ganz leichten Oberfläche, die so individualisiert werden kann, wie sie der Gastronom haben möchte, zusammen, sodass er dann wirklich mit wenigen Klicks äh, seinen Schichtplan dann erstellen kann.
0: Du hast gerade gesagt, ich meine, das ist ja immer die Herausforderung in der Planung allgemein, sich die äh, Planungsprämissen anzuschauen oder die Restriktionen, die da sind. Ich habe jetzt verstanden, es gibt äh, es gibt interne, also sag mal Wunsch und Blockzeiten oder maximale Anzahl oder gesetzliche Vorgaben. Das ist etwas, was ihr bei der Schichtplanung ähm, dann einfach visualisiert, damit äh, der Gastronom diese Einschränkungen dann sehen kann. Oder ist es ähm, funktioniert das bei euch schon fast äh, intelligent in der Hinsicht, dass es vorschlagsgetrieben was gibt?
1: Sowohl als auch. Ähm, wir haben sowohl den Bereich, dass es vorschlagsgetrieben sein kann, dass wir aufgrund der Vergangenheit lernen, denn unser System ist nicht nur das klassische System, sondern Paul ist ein, eine künstliche Intelligenz, die aufgrund von Mustern, die in der Vergangenheit ähm, identifiziert worden sind, ähm, entsprechend äh, arbeiten kann. Das heißt, wenn äh, ein Mitarbeiter zum Beispiel regelmäßig an dem gleichen Tag arbeitet, wird er automatisch auch schon vorgeschlagen. Heißt aber auch auf der anderen Seite, dass über dieses Thema, welcher Mitarbeiter kann wann und wo arbeiten, dem Unternehmer schon direkt ein Vorschlag gemacht werden kann, ähm, die dann aufgrund von gewissen Regeln ähm, dann entsprechend natürlich automatisiert werden können. Das heißt, es kann hinterlegt werden, dass zum Beispiel immer eine Aushilfe und ein Chefkoch vorhanden sein muss, was das System in die Schichtplanung dann mit integrieren kann.
0: Das System schaut sich sozusagen die historischen Daten an und äh, erkennt Muster in der Einsatzplanung und ähm, bietet diese dann entsprechend an. Ja? Exakt. Okay. Du hattest jetzt aber auch noch was Interessantes gesagt, dass, wo es ja eher so um externe Faktoren geht, also das Thema Wetter. In, inwieweit ist das integriert?
1: Das Wetter ist komplett mit integriert. Das heißt, aufgrund des Standortes, man kann ja auch mehrere Standorte äh, haben, ähm, aufgrund der Adresse weiß das äh, System, wo man sich natürlich befindet und zieht sich die aktuellen, beziehungsweise auch die, die Wettervorhersagen und zeigt die entsprechend schon direkt im System mit an. Das heißt, ich sehe direkt schon im Schichtplan, ähm, okay, dieses Wochenende ähm, wird ein sehr warmes Wochenende, Tendenziell bedeutet es für den Gastronomen zum Beispiel, mehr Mitarbeiter sollten eingeteilt werden. Und dort setzt dann auch wieder diese künstliche Intelligenz an, die dann entsprechend sagt, okay, ähm, wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass durch sehr warme Wochenenden im Schnitt 30 Prozent mehr Personal benötigt wird. Heißt, das System kann schon direkt vorschlagen, okay, wir suchen jetzt nicht nur drei Mitarbeiter, sondern entsprechend mehr Mitarbeiter.
0: Ein weiterer Schritt, den 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 uh, viele in der sagen wir mal, in der Industrie gehen, aber nicht in der Gastronomie, ist das Thema der Kopplung an an sozusagen die 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 Umsatz- und Absatzwerte. Also mhm. gibt's dort irgendwie einen Bezug, dass man sagt, na ja, wir wir koppeln uns sozusagen direkt dann an sagen wir mal, das Kassensystem ran, schauen uns dort die Umsätze an und versuchen dort auch sozusagen im Forecasting äh, zu unterstützen
1: in der Planung? Oder geht Aber ihr
0: sozusagen über die externen Faktoren, die dann sozusagen den Umsatz und Absatz beeinflussen und damit dann auch die,
1: die Planung? Momentan gehen wir über die externen Daten. Ähm, was die Anbindung an die Kassensysteme anbelangt, absolut notwendiger Schritt, der jetzt stattzufinden hat. Da stellt sich eben die Frage, geht man den Weg und geht jetzt zu jedem einzelnen Kassenhersteller und bindet jeden einzelnen Kassenhersteller an? Oder sagt man, es gibt Lösungen, die Kassensysteme und andere Systeme zusammenschalten? Und da arbeiten wir sehr eng mit der Metro zusammen, die dort ein entsprechendes Cockpit zur Verfügung stellt, was sie ihren Kunden zum Beispiel kostenlos dann anbietet und dann eben verschiedene Kassensysteme und uns als Personalverwaltungssystem dort zusammenbringt. Das heißt, wir haben damit die Möglichkeit, genau das, was du gerade angesprochen hast, für die Vorhersage des Schichtplanes dann auch entsprechend auf Kassendaten ähm, und Umsatzzahlen zurückgreifen zu können, weil die sind ein essentieller Bestandteil für das.
0: Vielen Dank für den Blick auf die Roadmap. Das ist sehr, sehr spannend. Ein Thema, also Schichtplanung, das ich glaube, das ist schon eines der interessantesten Themen beim, ich sag mal, komplexesten Modul. Ich glaube jetzt neben der Lohnabrechnung und und dieser neuen Schnittstelle, ich glaube, das sind andere an der Herausforderung an also dieses Planungsthema ist recht, recht schwierig zu handeln. Es ist ja auch immer so ein Kommunikationsthema. Ne? Also gerade wenn etwas nicht nach Plan läuft. Wenn du hattest vorhin so auch erwähnt, hey, dann kann man vielleicht abstimmen, ob, ob, es da, ob jemand einspringen kann. Wie, wie funktioniert so etwas bei, bei Krankheit zum Beispiel, oder dass man da ähm, das in der Planung mit berücksichtigt und die Kommunikation dann auch fließt?
1: Ja? Indem natürlich auch die Mitarbeiter aktiv mit eingebunden sind. Das heißt, die Mitarbeiter, wenn jemand zum Beispiel seine Schicht wieder freigeben muss, dann muss ein anderer Mitarbeiter dies erst bestätigt haben, dass er diese Schicht übernimmt, damit natürlich der Unternehmer die Sicherheit hat, okay, das ist jetzt nicht eine Absprache, die irgendwie im, im, im Abendservice-Stress irgendwo untergegangen ist, sondern es ist wirklich ganz klar aufgrund einer gemeinsamen Datenbasis, ersichtlich, wer für wen wann wo übernimmt und wer wann äh, das Ganze für den anderen bestätigt hat. Ähm, genauso ist es bei dem Thema Krankheit. Wenn sich jemand krank meldet, ähm, kann er das direkt über das System machen, bei dem er auch die Krankmeldung schon direkt mit anhängen kann als Bild. Und daraufhin sucht dann Paul für den Unternehmer auch schon direkt einen Ersatz der aufgrund von den Fähigkeiten, aufgrund der Stunden, die noch zur Verfügung stehen, dann diesen, ähm, diesen Ersatz antreten kann und der wird auch entsprechend direkt dann angefragt. Heißt unterm Strich, wie stellen wir das sicher, dass das Thema Kommunikation dort passt? Wir haben eine gemeinsame Datenbasis, jeder hat darauf entsprechend seiner Rechte Zugriff, die er dafür benötigt und wir haben keine externen ähm, Absprachen, bei denen verschiedene Themen ähm, zusammen behandelt werden, sondern wirklich sehr zielgerichtet ähm, die Kommunikation zwischen Unternehmen und dem Mitarbeiter, damit genau solche Absprachen ähm, dann einfach entsprechend zielgerichtet sind.
0: Ja, und das äh, finde ich auch recht interessanter Punkt, dass man einfach sagt: Naja, ähm, man befähigt die Mitarbeiter sozusagen auch im ähm, auch, ähm, mitzudenken und aktiv zu werden und sich nach Optionen umzuschauen, um gewisse sagen wir, Veränderungen durchzuführen am Schichtplan. Aber letztendlich zählt das, was, was im System drin ist. Und das ist das, was auch als sagen wir, Protokoll, als Vereinbarung abgelegt worden ist. Und es herrscht darüber transparent Und es kann keiner dann irgendwie sagen, naja, habe ich nicht so verstanden gehabt, sondern äh, es ist eindeutig, ne?
1: Exakt. Und das ist natürlich das, das optimale Szenario. Wir haben es häufig auch noch, dass äh, Mitarbeiter in der Gastronomie, was jetzt, ich sage mal, die, die Affinität für Technologie anbelangt, ähm, noch nicht äh, so weit sind. Da haben wir natürlich dann trotzdem die Möglichkeit, dass das Ganze dann über den Vorgesetzten gehen kann, was aber immer wieder auf diese gemeinsame Datenbasis zurückgreift.
0: Okay. Was sind denn so aus deiner Sicht noch so, bevor wir zu anderen Modulen kommen, so typische Herausforderungen in der Schichtplanung? Also womit tun sich Gastronomen extrem schwer? Und äh, da kann, fragt Paul, einfach extrem helfen?
1: Also ich kann davon von mir selber reden und ich werde tagtäglich auch damit bestätigt, dass, dass es anderen genauso geht. Ähm, es ist ganz klar die Verfügbarkeit, dass ich weiß, wer kann und wer kann nicht, ähm, dass man sich hier ganz viel Anrufe und Hinterherfragerei sparen kann. Ähm, es geht ganz viel darum, die Schichten, die getauscht werden oder die Schichten, die wieder freigegeben werden, dass es dafür ganz klare Prozesse gibt dass man eben das Missverständnis, nee, ich habe gedacht, wir tauschen nächste Woche und ähm, ah nee, ich habe gedacht, das ist heute und äh, nee, ich habe doch gedacht und du hast doch gesagt und diese ganzen Sätze, ähm, die man als Unternehmer letztendlich nicht, nicht nachweisen kann und letztendlich ist ja der Unternehmer auch dann oder der Gastronom immer derjenige, der, der am Ende blöd dasteht, weil ihm die Leute fehlen. Um, und genau das tut es äh, mit dem Einsatz von Frag Paul nicht mehr, denn dann sind diese Prozesse ganz klar definiert und nur wenn der eine gesagt hat, ja, dann kann das andere durchgeführt werden. Und somit kann, können solche hätte, täte, würde äh, da nicht mehr stattfinden.
0: Okay. Äh, dadurch wird es einfach verbindlicher. Ähm, Exakt. Die nächsten Module, Abwesenheitsplanung, Mitarbeiterverwaltung, ähm, magst du da vielleicht kurz das eine oder andere erläutern, was da ja.
1: spannend ist? Also äh, klar, das Thema Urlaub gehört dazu, das Thema Krankheiten gehört auch dazu. Wie werden die entsprechend dokumentiert? Wie werden die, äh, woher weiß man, wie viele äh, Überstunden oder wie viele Resturlaubstage ein Mitarbeiter noch hat? Das sind alles... Fragen, vor denen ich auch stand und am liebsten wäre es mir gewesen, die Mitarbeiter hätten nie Urlaub gemacht, ähm, ist aber äh, äh, rein rechtlich nicht möglich und es sei den, äh, den Arbeitnehmern ja auch gegönnt. Ähm, aber auch dafür ist meiner Meinung nach heutzutage der große Plan, der, der irgendwo zentral hängt. Und die Mitarbeiter tragen sich ein, spätestens wenn sich zwei Mitarbeiter parallel eintragen wollen, spätestens wenn sich Mitarbeiter an gewissen Zeitpunkten, wo zum Beispiel große Events stattfinden, eintragen möchten oder sich wieder durchstreichen, spätestens dann ist, ist das Chaos vorprogrammiert. Und genau das kann mit Paul nicht passieren, denn der Unternehmer bekommt die Urlaubsanträge entsprechend zur Verfügung gestellt, kann sich dann entscheiden, ob es passt oder nicht und kann das Ganze natürlich auch schon mit Regeln an Paul versehen, was zum Beispiel heißt, okay es müssen immer mindestens drei Aushilfen vor Ort sein. Und es erleichtert da natürlich auch nochmal diesen ganzen Koordinations und Kommunikationsaufwand, um auch aus diesem Thema ähm, ein sehr angenehmes Thema, nicht nur äh, im Sinne des Urlaubes des, des Mitarbeiters zu machen, sondern für alle, denn es ist einfach äh, schlichtweg hinten und vorne kein Problem mehr. Jeder weiß, äh, wie viel äh, Urlaubstage er noch zur Verfügung hat. Und um das vielleicht äh, an der Stelle kurz einzuschieben, das ist auch der Grund, warum das System Frag Paul heißt. Denn äh, irgendwann kamen die Mitarbeiter ständig zu mir und haben gefragt, wie viele Urlaubstage sie noch haben. Und ich irgendwann so froh war, dass ich einfach nur sagen konnte, frag Paul.
0: <lacht> okay, das ist natürlich perfekt, ja. Ähm, ich verstehe auch das Thema Abwesenheitsplanung, Urlaubsanträge oder auch die Mitarbeiterverwaltung, wo es dann eher um, um das Thema Stammdaten geht äh, zum Mitarbeiter, wo man sozusagen auch sagt, äh, Arbeitszeiten oder wie viele Stunden pro Woche. Das sind sozusagen so die so, so Grundthemen, die man macht, damit die Schichtplanung halt sauber funktioniert, die halt eingehen sozusagen dort als als Prämisse. Ne? Richtig. Okay. Es gibt noch ein spannendes Thema, äh, bevor wir dann zu diesem Thema Lohnabrechnung, euer, euer neuestes Modul. Äh, gehen, ist das Thema Auswertung. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Gastronom, äh, Auswertung zu ziehen? Und ich meine, Auswertung ist äh, nicht nur da, um einfach nur schick auszusehen, sondern eine Auswertung ist da, um, um äh, zu schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist und auch äh, Maßnahmen zu definieren. Was bietet ihr dort äh, im Standard?
1: Also im Standard äh, bezieht es auf zwei wesentliche Aspekte. Das eine sind natürlich die ähm, die klassischen Daten, wie wie viele Urlaubstage hat jemand noch? Wie ist es mit den Urlaubstagen, die vielleicht äh, im, äh, nach dem ersten Quartal im Folgejahr verfallen würden? Wie viele äh, Überstunden äh, hat ein entsprechender Mitarbeiter? Das sind natürlich die, die entsprechenden Auswertungen, die wir in diesem Bereich haben. Ähm, immer sowohl im gesamten Betrachtungszeitraum bis auf den einzelnen Tag hinuntergebrochen. Worauf wir einen sehr starken Wert legen, ähm, ist auf die Berechnung der Personalkosten. Ähm, ich sage mal, klassisch in der Gastronomie gibt es zwei wesentliche große Kostenblöcke. Das ist der Wareneinsatz und die Personalkosten. Ähm, damit natürlich auch ein wesentlicher Hebel für, äh, für ein Profitables oder vielleicht nicht ganz so profitables Geschäft. Und wenn derjenige die Möglichkeit hat, die Personalkosten entsprechend analysieren zu können, ist das natürlich für einen Gastronom in der heutigen Zeit ein essentielles Thema. Das heißt, er hat jeder, in jedem Bereich, sowohl im Bereich der Schichtplanung, dass er schon weiß, okay, mit diesem Schichtplan würde er, wenn er genauso stattfindet, die und die Personalkosten verursachen aber auch natürlich im, im Nachhinein, wie viele Personalkosten sind ihnen denn in einem bestimmten Zeitraum äh, entstanden, was dann natürlich auch durch die Anbindung der Kassensysteme ganz klar dann auf die Effektivität stößt, ähm, die dann natürlich wiederum Einfluss auf den Bedarf haben. Wenn ich jetzt letzte Woche exorbitant hohe Personalkosten hatte, mein Umsatz aber mäßig war, da muss man sich natürlich überlegen, okay, war dieser Personaleinsatz notwendig oder hätte man es auch oder kann man es in der Zukunft auch anders planen, um auch dann solche Szenarien effektiv abdecken zu können?
0: Kommen wir zur Lohnabrechnung. Euer neuestes Baby sozusagen. Ich, äh, ich glaube auch äh, von, von den Themen her äh, in ein neues Feld rein. Ich bin das Thema Steuerrecht. Äh, du hast es schon gesagt, ich glaube. Ohne Hilfe kann man das nicht machen, aber fühlt man sich nicht gut, wenn man das macht. Ähm, erklär uns noch kurz dieses Thema Lohnabrechnung. Ähm, wie, wie Fragt Paul dort den den Prozess äh, effizienter gestaltet?
1: Also da ist einmal kurz vorwegzunehmen, wir machen die Lohnabrechnung nicht selber, wir als Person, a, weil wir es rechtlich nicht dürfen und b, weil wir dem Kunden natürlich trotzdem das Know-how anbieten möchten, ähm, was wir aber aufgrund äh, von, von den nicht vorhandenen Kenntnissen äh, im tiefsten Steuerrecht äh, nicht anbieten können. Das heißt, da haben wir einen Partner, eine internationale Steuerberaterkanzlei, ähm, mit knapp 200 Steuerberatern hier in Deutschland, die diese Prozesse für uns übernehmen, sowohl auf operativer Durchführungsseite, aber natürlich auch für den Kunden für Rückfragen zur Verfügung stehen. Der Prozess bei uns sieht folgendermaßen aus. Ähm, am Ende des Monats oder zu dem entsprechenden Abrechnungszeitraum, wann der Kunde die Abrechnung machen möchte, ähm, geht er einmal in das System und meldet Paul, ich möchte das jetzt durchführen. Paul berechnet dann entsprechend die Löhne, kontrolliert, äh, ob alle gesetzlichen äh, Bestimmungen eingehalten worden sind ähm, und dann kann die Lohnabrechnung losgehen. Und ab dem Zeitpunkt, wenn der Gastronom auf den Knopf drückt und sagt, okay, so kann die Lohnabrechnung jetzt durchgeführt werden, was genau dem gleichen Zeitpunkt heutzutage entspricht, wenn er die, die, die Stunden an seinen Steuerberater weiterleitet, denn die Kontrolle ist ja schon automatisch mit dabei, ist alles andere vollkommen außerhalb ähm, von, ähm, von dem Durchführungsbereich des Gastronomen. Heißt, in dem Moment machen wir die Meldungen bei den Sozialkassen. Und dann passieren drei Dinge. Das Erste ist, die fertige Lohnabrechnung wird jedem einzelnen Mitarbeiter in unsere Dokumentenablage gelegt. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt eine Benachrichtigung, es gibt einen neuen Lohnzettel, den er sich dann runterladen kann, ausdrucken kann ähm, oder nur anschauen kann, ähm, sodass man auch um diese Verteilung ähm, sich keine Sorgen mehr machen muss. Das Zweite, was passiert, der Unternehmer bekommt von uns eine Zahlungsdatei und natürlich auch die fertigen Lohnabrechnungen, ähm, die er ja natürlich auch dann entsprechend in seiner Ablage automatisiert wiederfindet, muss dafür aber nichts tun. Das Dritte ist, denn wir ersetzen ja den Steuerberater nicht komplett, sondern nur für den, für den Fachbereich der Lohnabrechnung bekommt der entsprechende Steuerberater die Buchungssätze für die Löhne zur Verfügung stellt, denn er macht natürlich letztendlich die Buchhaltung ähm, und kann dann die Löhne entsprechend verbuchen.
0: Verstanden. Das heißt, äh, den, den Teil des Steuerberaters, den man jetzt hat äh, in, in Sachen Lohnabrechnung, wenn man sozusagen euer System einsetzen würde, müsste man dort in die Diskussion gehen und im Umfang des Steuerberaters die Tätigkeiten dort reduzieren, weil die Prüfung und die Zusammenstellung ja sozusagen über Frag Paul plus die, die Steuerberatungsgesellschaft dahinter schon erfolgt und er eigentlich nur das Ergebnis nehmen muss, um das weiter zu verarbeiten.
1: Exakt. Heißt, der Steuerberater würde aus unserem System die korrekt berechneten Löhne und korrekt berechneten Stunden zur korrekten Zeit bekommen. Heißt unterm Strich, der Steuerberater drückt einmal auf einen Knopf, um das durchzuführen und diesen Knopf, den drückt eben ab sofort Paul.
0: Okay, cool. Eine, eine kurze, schnelle Hafenrundfahrt über die Module. Ähm, kommen wir doch so ein bisschen zu dem Thema der, der, der Umsetzung. Wenn ich jetzt als Gastronom sage, hey, ähm, ich finde das super spannend und ich glaube, äh, ich habe daraus einen großen Nutzen. Ich äh, würd, kann mir gut vorstellen, in meinem Betrieb äh, das einzusetzen. Aus den Erfahrungen, die du jetzt hast mit, mit deinen Kunden, was sind denn so die größten Herausforderungen bei der Einführung von frag Paul
1: Ist tatsächlich die Einrichtung des Systems. Ähm, nicht von, einer komplexen von einem komplexen Aspekt her, dass es technisch ähm, so kompliziert ist. im Gegenteil, Das ist wirklich ganz einfach. Es ist Am Anfang ist es auch eine Veränderung in den Betriebsabläufen. Und die muss natürlich entsprechend konfiguriert sein in dem System. Die Mitarbeiterdaten müssen angelegt werden. Und das ist natürlich gerade zu Beginn, je nachdem wie viele Mitarbeiter es dann nachher sind, mit einem gewissen Aufwand verbunden, der aber natürlich eine extrem gut investierte Zeit ist. Denn die Zeitersparnis, die ich daraus sehr, sehr schnell gewinne, ist natürlich um, um Vielfaches höher.
0: Das heißt, die, die, die größte Herausforderung ist eigentlich diese... Sag mal, diesen Prozess zu etablieren mit dem neuen System, das heißt Richtung Transition der Mitarbeiter, dass die, ich meine, der, der Prozess sieht ja wahrscheinlich nicht komplett anders aus, oder? Nee, es ist Wenn halt nur nicht mehr
1: der, der Stunden also. Stundenzettel, sondern es ist jetzt das Tablet. Mhm. Man muss sich daran gewöhnen, dass man an das Tablet geht, um sich ein- und auszustempeln. Mhm. Das sind natürlich Abläufe, die sich, ein, die sich ein bisschen verändern. Aber jetzt, wir, wir wir machen ja keine komplett neuen Prozesse, sondern wir digitalisieren sie und machen sie effektiver. Und auch an dem Punkt setzen wir an, für diejenigen, die sagen, okay, sie haben keine Zeit, sich mit der Einführung des Systems zu beschäftigen, bieten wir auch mit unserem All-Inclusive-Paket die Möglichkeit, dem Gastronomen das komplett abzugeben und wir uns darum komplett kümmern.
0: Okay. Ähm, so generell von der Idee, das zu machen und, und zu äh, sag mal, pilotieren vielleicht im ersten Betrieb, um äh, damit mal mit den ersten den Mitarbeitern äh, ein Gefühl zu entwickeln, ähm, von der Umsetzung bis zum Betrieb pilotmäßig, was glaubst du, wie schnell könnte da so eine Iteration aussehen? Äh, wie lange braucht man dafür?
1: Also wir haben äh, Kunden, bei denen das in unter 24 Stunden geschehen ist, ähm, die haben mit uns heute äh, gesprochen, wir haben ihnen das heute vorgestellt und am nächsten Morgen äh, ging das Ganze entsprechend los. Ähm, das sind natürlich ja dann sehr schnelle Umsetzungen, bei denen natürlich auch dann äh, der, der gewisse Druck da ist. Ähm, an sich sage ich so, ich sag mal, so, ein, so eine typische Einführung äh, sind so zwischen sieben und zehn Werktagen.
0: Hm, okay, also überschaubar. Absolut, Kannst du uns noch ein paar Kunden nennen, die ihr in eurem Portfolio schon habt?
1: Ja, ich sage mal, gerade im, im süddeutschen Raum haben wir Marianes Flammkuchen mit mehreren Standorten, die dort sehr, sehr erfolgreich Flammkuchen verkaufen und die betreuen wir über alle Standorte hinweg. Die, die uns dort entsprechend äh, nutzen. Ähm, wir haben aber auch ähm, Ketten wie zum Beispiel Super Salad ähm, mit im Portfolio. In Berlin äh, ist es der Little Green Rabbit als Beispiel äh, anzuführen, die uns dort äh, dann schon des längeren Vertrauen und auch ähm, von anderen bisherigen äh, Technologien äh, zu uns gewechselt sind, um dort einfach äh, von dieser Spezialisierung auf die Gastronomie und von der Leichtigkeit des Systems zu profitieren.
0: Okay. Ähm, Blick auf die Preise oder also euer Lizenzmodell, mit was für Kosten muss der Gastronom rechnen?
1: Also für die Einrichtung des, Pakets, des Systems, äh, gerade das von mir angesprochene All-Inclusive-Paket, ähm, das kann er sich eben äh, ja, erlauben, wenn, wenn er sagt, er möchte es nicht selber einrichten. Das kostet einmalig 749 Euro und es ist vergleichbar mit einem All-Inclusive-Urlaub. Das heißt, er muss sich muss sich um nichts kümmern. Wir geben die Daten ein, wir konfigurieren das System. Er bekommt dieses Tablet als Zeitterminal, die Hardware dafür von uns gestellt und das eben mit dieser einmaligen Gebühr. Wenn er sagt, er möchte das alles selber machen, was auch einige unserer Kunden machen und das durchaus schätzen, dann ist es komplett kostenlos, mit unserem System zu starten.
0: Also das war jetzt Richtung Setup-Kosten Setup sozusagen. Exakt. Also monatlich, da, ich, mh, genau.
1: Genau, monatlich sind wir bei drei Euro pro Mitarbeiter im Monat, ähm, die entsprechend der Anzahl der Mitarbeiter, die ein Betrieb hat, dann äh, entsprechend äh, dafür abführt. Ähm, was wir allerdings tun ist, wir haben keine Mindestvertragslaufzeit. Und wir rechnen den Mitarbeiter auch dann auf Tagesbasis runter, denn wenn jetzt jemand am 28. des Monats anfängt, muss er nicht die kompletten drei Euro für den Mitarbeiter zahlen, sondern eben nur anteilig die zwei oder drei Tage dann.
0: Und bei diesen Lizenzkosten sind alle Module drin, auch inklusive Lohnabrechnung, wie du es gerade beschrieben hast, oder ist das separat lizenziert? Die Lohnabrechnung ist
1: separat, das heißt für das reine System mit den, mit den ganzen operativ unterstützenden Funktionen ist es bei drei Euro. Wenn derjenige noch die Lohnabrechnung dazu haben möchte, dann sind es 10 Euro pro Mitarbeiter im Monat inklusive der Lohnabrechnung. Wenn man jetzt mal so einen, so einen Vergleich nimmt, ich sag mal eine typische Lohnabrechnung liegt irgendwo zwischen 14 und 17 Euro ähm, pro Mitarbeiter, ja liegt es glaube ich auf der Hand, äh, dass es sich äh, nicht nur zeittechnisch spart, sondern sich auch wirklich in den Kosten ähm, in der Kostenersparnis äh, eindeutig widerspiegelt.
0: Kommen wir zu dem Thema oder du hattest gerade noch so schön angesprochen Richtung Roadmap. Hast da den ein An an welchen Themen arbeitet ihr denn ansonsten noch gerade bei Frag Paul? Gibt's, wenn ich mir so klassischerweise so ein HR Management Tool anschaue, gibt es halt noch so die Themen Weiterbildung, Recruitment, Zielvereinbarung, wo ich so weiß, na okay, das macht man in der Industrie, aber die Frage ist, ob das ein Gastronom wirklich braucht. Gibt's irgendwelche Themen, wo, wo ihr noch dran arbeitet?
1: Ähm, woran wir jetzt gerade sehr akut arbeiten, was äh, in den nächsten Wochen auch schon äh, veröffentlicht wird, ist unser Chat. Ähm, dass man eben nicht mehr auf WhatsApp, SMS und so weiter zurückgreifen muss, sondern dass man den integrierten Chat von Frag Paul, um alle beruflichen Aspekte dort in einem System abbilden zu können, woran wir langfristig arbeiten werden in der nächsten Zeit zwei Dinge sein, über die ich aktuell reden kann. Das eine ist ein Vertragsmanager, denn viele Gastronomen, oder zumindest war es bei uns so, wir hatten immer noch aus einem IHK-Starterpaket unsere Arbeitsverträge, die einfach über die Jahre nicht mehr aktuell sind und auch einfach nicht mehr rechtssicher sind. Das heißt, da bieten wir ähm, von einem speziellen Rechtsanwalt für Arbeitsrecht dann ähm, einen, einen äh, Vertragsbaukasten, mit dem man sich für verschiedene, sei es ein Vollzeitkraft, sei es eine Aushilfskraft, dann entsprechend die Arbeitsgr äh, Arbeitsverträge zusammenstücken kann. Das wird ein Teil sein. Das nächste wird dann sein, das Thema Recruitment. Mhm. Ist gerade, glaube ich, in der Gastronomie neben der Personalverwaltung ein riesen, riesen Thema, die korrekten und die richtigen Leute in der richtigen Anzahl zu finden, wo wir eben jetzt auch auf verschiedene Ansätze dann setzen möchten, direkt aus dem System dann auch schon aktiv nach Personal zu suchen und es auch über, äh, über Methoden, die vielleicht im ersten Moment noch nicht so ganz klar ähm, klingen, ähm, weil wir möchten weg von dem klassischen Lebenslauf, Motivationsschreiben, Anschreiben, Zeugnisse hinzu, ähm, und da arbeiten wir mit einem Startup aus Berlin zusammen, um äh, auch das Thema Videobewerbung dort aktiv mit reinzubringen. Denn für mich war es immer so, als Gastronom, ich habe die Leute eingeladen, weil ich sie auch einfach sehen wollte, wie sie hier auftreten. Das ist es jemand, wo ich sage, okay, den möchte ich gerne auf meine, auf meine Gäste loslassen und ähm, der hat ein entsprechendes Auftreten, was natürlich über ein klassisches Anschreiben nur sehr schwer zu vermitteln ist. Das heißt, da wird es bei uns äh, im Bereich Recruitment ähm, auch das Thema Videobewerbung mitgeben.
0: Ähm, Marc, ich möchte gerne eine Frage stellen für alle, die noch eine ähm, etwas, vielleicht etwas andere Frage, und zwar, wie würdest du in einer analogen Welt ohne Internet, Smartphones und Tablets vorgehen, um irgendwie den Grund Gedanken von frag Paul äh, trotzdem umsetzen zu können. Hast du da irgendwie einen Tipp?
1: In einer rein analogen Welt, äh, bei dem es keine Internet und Computer äh, gibt, genau. bleiben letztendlich nur Stift und Papier. Ähm, ich würde aber auch darauf setzen, den Mitarbeiter aktiv mit einzubinden, ähm, um einfach diesen ganzen entsprechenden Koordinationsaufwand von mir wegzubringen. Um, heißt es gibt einen zentralen Bereich wo Urlaubsanträge abgelegt werden müssen um, die ich dann entsprechend bearbeiten kann nach entsprechenden Regeln die ich die die vordefiniert worden sind
0: okay super also Mitarbeiter befähigen dass sie sozusagen auch selbst aktiv werden äh, es muss nicht alles der Gastronom machen, nur der Prozess muss muss sicherstellen, dass äh, ihr alle das gleiche Verständnis drüber haben und der Gastronom auch entsprechend informiert wird.
1: Absolut. Ich weiß noch, als ich das damals vorgeschlagen habe, zu sagen, okay, lass uns die Mitarbeiter ganz aktiv integri äh, integrieren. Ähm merke ich auch heutzutage noch, dass ich manchmal äh, auf Granit beiße, die eben sagen, nee, 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 das soll alles in meinem Verantwortungsbereich liegen, ähm, weil letztendlich bin ich auch derjenige, der nachher dafür die Verantwortung trägt. Ähm, mein Argument dagegen war zu sagen, die Mitarbeiter können schon diese Verantwortung haben, nur die entsprechenden Regeln, nach denen dieser Prozess abläuft, die müssen definiert sein. Und genau das tut Paul, sodass man sich gar keinerlei äh, Angst machen muss, ähm, dass dadurch, dass Mitarbeiter, die vielleicht auch ein bisschen chaotischer sind, ähm, damit das ganze System durcheinander bringen, im Gegenteil, dadurch, dass es so reglementiert ist, funktioniert es hervorragend.
0: Sehr, sehr schöner Grundgedanke, dass der Gastrounternehmer eigentlich sozusagen den, den Rahmen vorgibt, in dem in dem was zu machen ist und dass die Mitarbeiter innerhalb dieses Rahmens aber schon eigenverantwortlich Themen mitgestalten können. Ja. Marc, danke dir für diese schnelle Hafenrundfahrt. Ich möchte noch noch zwei kurze Themen von dir, Empfehlungen haben. Das eine ist, gibt es irgendein Buch, was du Gastronomen oder Unternehmern empfehlen würdest?
1: Also, das Buch, was mich am meisten überzeugt äh, hat in meinen, in meinen unternehmerischen äh, Aspekten, war von, ähm, ist ein englisches Buch äh, von Simon Sinek, Start with the Why die mir im Bereich Kommunikation, wie kriege ich die Mitarbeiter motiviert, wie kriege ich auch von den Mitarbeitern das transportiert, was ich transportieren möchte, dort sehr, sehr viel geholfen haben. Von dem her, das ist eins, was ich, was ich absolut empfehlen würde.
0: Sehr schön. Gibt es ein interessantes Tool, was du nutzt, um einfach effektiver und effizienter arbeiten oder leben zu können?
1: Ähm, ja, wir nutzen frag Paul.
0: <lacht> Liegt auf der Hand, aber eins, was du vielleicht rein privat nutzt, wo du sagst, hey, das hilft mir, mich selbst zu organisieren?
1: Ich arbeite sehr viel mit Meistertask, mhm. ist ein klassisches Aufgabenverwaltungssystem, gibt es auch ein paar, mir hat Meistertask von der Oberfläche her am meisten zugesagt. Ähm, um einfach meinen, Tag, äh, meinen Tagesablauf äh, entsprechend äh, dort zu, zu kontrollieren. Ähm, aber auch bestimmte Menschen können mir dort Aufgaben äh, einstellen, damit es eben auch dort nicht so passiert, dass es heißt, ja, das habe ich dir doch auf dem Weg in die Küche, habe ich dir das doch mal gesagt, aber in der Zwischenzeit habe ich schon wieder vergessen. Das heißt, da lege ich einfach sehr, sehr viel Wert drauf, dass ich äh, einen sehr, sehr strukturierten Tagesablauf habe.
0: Sehr cool. Vielen Dank dir für diesen Tipp. Marc, wir sind am Ende. Ich möchte dir am Ende nochmal die, die Bühne geben, um äh, ja, deinen letzten Tipp oder deine Botschaft an Gastrounternehmer da draußen äh, äh, loszuwerden. Und äh, verrate doch am Ende auch, wie, wie die Menschen mit dir in Kontakt treten können.
1: Mhm. Also ich kann wirklich jedem Gastronomen äh, nur sagen, Gastronomie, finde ich, ist eine absolute Leidenschaft. Ähm, ich kann das verstehen, dass jemand Gastronom geworden ist. Ähm, Macht es in der heutigen Zeit, äh, wird es immer schwerer aufgrund der angesprochenen Problematiken. Deswegen mein Tipp, sucht euch eine Lösung für diese Probleme, die ihr habt, damit ihr wieder das tun könnt, warum ihr Gastronom geworden ja. seid. Ähm, Im Bereich Personalverwaltung können wir euch hervorragend unterstützen. Ähm, das heißt, wir haben auch äh, dort äh, sehr gerne ein spezielles Angebot für euch, äh, wenn ihr euch äh, auf Basis von dem Podcast bei mir zurückmeldet. Ähm, ihr könnt mich äh, gerne jederzeit, äh, indem ihr ähm, mich über Xing, LinkedIn ähm, oder auch bei Google einfach mal Stratmann sucht. Ansonsten könnt ihr uns äh, auch gerne einfach unverbindlich eine E-Mail an info.fragpaul.de schreiben. Ähm, und äh, da werde ich ja auch ein Auge drauf haben, dass ich dann da mit euch in Kontakt treten kann, euch das System vorstellen kann und äh, ihr dann ganz schnell euch wieder auf die Kernaufgaben fokussieren könnt.
0: Super. Das war Marc Stratmann, Mitgründer und Geschäftsführer von Frag Paul, dem digitalen Personalassistenten für die Gastronomie. Marc, ich danke dir. Danke dir. Und wie immer ein kurzer Hinweis zu den Spotlight-Folgen. Hey, meine Aufgabe ist es, interessante Unternehmen und Lösungen vorzustellen. Deine Aufgabe ist es, für dich zu bewerten, ob die Lösung tatsächlich einen Nutzen dir bringt. Viel Spaß dabei wünscht dir Hongtyu.